0: Günaydınlar, herkese merhaba. Radyo Gedi'nin sabah programına hoş geldiniz. Bugün 12 Temmuz, Çarşamba günün öne çıkan haber başlıklarına her zaman olduğu gibi birlikte bakacağız. NATO zirvesi başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerikan Başkanı Joe Biden'la bir araya geldi. Bir saat 15 dakika süren görüşmede Türkiye ve Amerika arasındaki siyasi, ekonomik ve ticari ilişkiler, güvenlik alanındaki işbirliği imkanları ve bölgesel konular ele alındı. NATO'ya İsveç'in katılımına yeşil ışık yakmıştı biliyorsunuz. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan e, NATO dönüşü meclise sunacağını söylemişti. AB önümüze açsın diye de önde bir bir takım konuşmaları var idi. E, Türkiye'nin bu hamlesi tabii ki Avrupa'dan e, daha doğrusu Batı'nın genelinden çok e, büyük e, alkış aldı. E, pek çok e, Avrupa ülkesi e, takdir etti Türkiye'yi bu minvalde. Fakat Rusya tarafından gelen açıklamalar dikkat çekici tabii. Eee Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitri Medmedev, NATO zirvesinde Ukrayna'ya silahlı yardımlarını arttırma kararına tepki gösterdi. Medvedev bu bir çıkmaz sokak üçüncü dünya savaşı yaşanıyor yaklaşıyor diye konuştu. NATO zirvesinde gündem Ukrayna'ydı. NATO Ukrayna'nın geleceği NATO'dur açıklamaları yapıldı ve NATO'ya daha çok NATO'dan Ukrayna'ya daha çok yardım sözleri verildi. NATO'nun Vilnius zirvesi bildirisinde terörizmin tüm şekil ve tezahürleriyle mücadele edilmesinin ortak doğunma için elzem olduğu vurgulanırken bildiride İsveç'i ittifakın tam üyesi olarak karşılamayı dört gözle bekliyoruz. Bu kapsamda NATO Genel Sekreteri Türkiye Cumhurbaşkanı ve İsveç Başbakanı arasında varılan anlaşmayı memnuniyetle karşılıyoruz. Ifadelerine yer verildi. Venus e, zirvesi bildirisinde Ukrayna'ya 2008 Bükreş zirvesinde verilen NATO üyeliği tahirünün yenilendiği de, aktarı de aktarıldı. Ukrayna'nın kendi güvenlik düzenlemelerine seçme hakkını tamamen destekliyoruz. Ukrayna'nın geleceği NATO'dadır ifadelerine yer verildi. NATO ile Rusya ilişkilerine yönelik değerlendirmelerin de yer aldığı bildiride riski minimize etmek, gerginliği azaltmak ve şeffaflığı arttırmak için Moskova ile iletişim kanallarının açık tutulacağı bildirildi. Rusya ile Çin arasındaki stratejik ortaklığın derinleşmesine dikkat çekilen bildiride Çin'e Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi üyesi olarak Rusya'nın savaşını kınama çağrısı yapıldı. Çin'in Rusya'ya silah desteği vermemesi istendi. Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov da İsveç'in NATO'ya katılma konusunun Rusya'nın güvenliği açısından olumsuz sonuçlar doğuracağını belirtmiş. Rusya'nın Türkiye ile ilişkilerini geliştirmek istediğini vurgulayan Peskov, Türkiye'nin tarihinde batıya yoğun bir şekilde yöneldiği veya daha az yöneldiği dönemler olduğunu biliyoruz. Ancak şunu da çok iyi biliyoruz ki kimse, yani Avrupalıları kastediyorum, Türkiye'yi Avrupa'da görmek istemiyor. E, Peskov, Türkiye NATO üyesidir, Türkiye'nin yükümlülükleri var ve Türkiye bu yükümlülüklerine bağlıdır. Bu bizim için hiçbir zaman sır değildi, bu bağlamda hiçbir zaman pembe gözlük takmadık diye de eklemiş. Evet NATO zirvesi devam ederken e, özellikle İsveç'in NATO'ya katılımı, Ukrayna'ya silah yardımı, Çin'in Rusya'ya yardım etmemesi gerektiği yönünde e, açıklamalar e, manşetlere damgasını vuruyor. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yaptığı sunumda orta vadede enflasyonu tek haneye düşürmek önümüzdeki dönem en önemli makro hedef olacak dedi. Ek bütçe ile, ile vergi gelirlerinde 1.07 trilyon lira, vergi dışı gelir 48.4 milyar lira olmak üzere genel bütçe gelirlerinde net 1.12 trilyon lira ilave gelir öngörüldüğünü dile getirdi. Ve Yılmaz, Eylül'de paylaşmayı planladığımız OVP ile ekonomimizin ihtiyaç duyduğu yeni politikaları ve yapısal reform başlıklarını şekillendireceğiz diye konuştu. Bu arada... Ee, Cevdet Yılmaz eleştirilere neden olan kur korumalı mevduatın Merkez Bankası'na devri kararını da değerlendirmiş. Temel amacın uygulamayı bütüncül şekilde ve tek elden yürütmek bir taraftan da merkezi yönetim bütçesini daha öngörülebilir hale getirmek olduğunu aktarmış. Diyor ki kamu açısından bakarsanız çok fark eden bir şey yok toplam kamu mantığıyla bakarsanız merkezi yönetim bütçesinden başka bir alana geçmiş oluyor diye Konuşmuş. Bugün TÜİK Mayıs ayında Mayıs ayı sanayi üretimi verilerini açıklayacak sanayi üretiminin arındırılmış veriler bazında Mayıs'ta aylık yüzde 0,1 1,2 artması yıllık bazda ise 0,2 daralması bekleniyor sanayi üretimi büyümenin öncü göstergelerinden bir tanesi biliyorsunuz. Evet Mayıs'ta cari açık 7.93 milyar dolara, yıllıklandırılmış cari açık ise 60 milyar dolara yükseldi. Mayıs'ta 16.6 milyar, 5 ayda 39 milyar dolar rezerv kaybı yaşandı. Cari finansman açığının tamamını merkez kapattı diye manşetine taşımış Ekonomim gazetesi e, bu haberi. Biraz daha detaylarına bakalım. Ee, Türkiye'de cari denge Mayıs'ta 7 milyar 933 milyon dolar açık verdi ve 7.4 milyar dolar seviyesindeki beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Verilere göre geçen yıl Mayıs'ta 5.8 milyar dolar olan cari açık bu yıl Mayıs'ta 7.93 milyar dolara e, tırmandı. Finansman kaleminde ise doğrudan yabancı yatırımlardaki yavaşlamanın öne çıktığı görülüyor deniyor. Yabancı yatırımcıların doğrudan yatırımları sadece gayrimenkul alanında olurken. Bu kalemde önceki aylara göre ivme kaybetmiş görünmekte. E, Gedik Yatırım Baş Ekonomisi Serkan Gönençler rezervlerdeki düşüşün Mayıs'ta daha da hız kazandığını belirterek şöyle konuşmuş. Diyor ki Mayıs'ta 7.9 milyar dolarlık cari açığın üzerine konvansiyonel kanallardan 1.2 milyar dolarlık sermaye çıkışı ve bunun üzerine ne? Hatta noksan kalemi üzerinden 7.4 milyar dolar daha çıkış yaşanmasıyla resmi rezervlerde 16.6 milyar dolara varan bir kayıp yaşandığı görülüyor. Bu gerçekleşmenin büyük e, Merkez banka başına giren 5 milyar dolar mevduat girişi olmasına rağmen oluştuğunu da ekliyor. Diğer yandan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabından paylaşımlarına devam ediyor. Merkez Bankası'nın rezervleriyle ilgili son olarak açıklamalarda bulundu. Bakan Şimşek önemli hedeflerinden birinin piyasa koşullara el verdiği ölçüde uluslararası rezerv birikimini sağlamak olduğunun altını çizerken 26 Mayıs'ta 98,5 milyar dolar olan Merkez Bankası rezervleri 30 Haziran'da 108,6 milyar dolar seviyesine çıkmıştır. Aynı dönemde net rezervler ise 14,2 milyar dolar iyileşme göstermiştir. Son dönemde rezervlerde gözlenen bu hızlı artış cesaret vericidir demiş. İyileşmenin devamı için gereken adımları atmaya devam edeceğiz diye de eklemiş. Ee, uluslararası piyasalar bugün ABD enflasyon verisine odaklanmış durumda. Yıllık enflasyonun haziranda kuvvetli baz etkisiyle yüzde dörtten yüzde üç virgül bire gerilediği öngörülüyor. Düşüşün büyük ölçüde enerji fiyatları kaynaklı olması dolayısıyla çekirdek enflasyonda gerilemenin daha sınırlı olması bekleniyor. Çekirdek enflasyonun yüzde beş virgül üçten beşe gerilemesini öngörüyor uzmanlar. Ee, beklentilerin üzerinde bir geri çekilme, FED'den iki faiz artışı beklentilerini Teke düşürebilir son derece önemli bir veri piyasalar açısından e, bugün açıklanacak Amerika'daki enflasyon verisi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Partisi'nin meclis grup toplantısında konuşmuş Bahçeli emeklilerimize verilen yüzde yirmi beşlik maaş artışı gö gördüğümüz kadarıyla makul ve yeterli bulunmamıştır. Açık ve sabimi teklifimiz memur maaşlarına ilavesi planlanan 8077 liralık seyyanen artışın kök ücreti ve aynısıyla, eme aynısıyla emekli maaşlarına yansıtılması beklentimizdir diye konuşmuş ee, maliye tarafının hiç hoşlanmayacağı bir e beklentimizdir bu ama bakalım nasıl yönetiliyor olacak. Bakan Şimşek, Meclis, şey, Merkez Bankası Başkanıyla Suudi Arabistan'a gidecekmiş. Bu da yine bugünün önemli notlarından bir tanesi. Ee, Şimşek ve Erkan'ın birlikte ilk yurtdışı ziyaretinin gerçekleşeceği bugünkü görüşmeler kapsamında, e, pardon yarınki görüşmeler kapsamında yatırımcı gruplarıyla toplantılar yapılacakmış. Suudi Arabistan Maliye Bakanı Muhammed Elcedan ile ikili görüşme yapacak olan Şimşek'in temaslarını tamamlamasının ardından 13 Temmuz Perşembe günü Türkiye'ye dönmesi. Bekleniyor. Evet e, böyle bir tür finansman e, turundalar e, daha çok köfez ağırlıklı e, ilerliyor süreç biliyorsunuz bakalım ne çıkacak oradan bu arada Suudi Arabistan Türkiye için önemli de bir pazar umarım bu görüşmeler o tarafa da katkı koyacak düzeyde e, verimli gerçekleşir. Evet, e, diğer yandan e, başka neler var? Çin e, daha fazla açılım e, çağrısı. Çin'den daha fazla açılım çağrısı deniyor. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping dün reformu derinleştirme konulu bir toplantıda ülkesinin ticaret, yatırım ve finansal inovasyon gibi alanlarda daha fazla açılması çağrısında bulunmuş. Çin'in yabancı yatırımları teşvik etme girişimleri Pekin'in sıfır Covid politikalarının sona ermesinin ardından ekonomideki toparlanmanın azalmaya başladığının netleşmesiyle son haftalarda arttı deniyor. Yetkililer bu haftanın başlarında müteahhitler için kredi desteğini uzatarak sorumlu emlak piyasasını desteklemek için bir adım atmışlar. Yabancı danışmanlık firmalarına ülke çapında casuslukla mücadele kampanyasının bir parçası olarak bu yıl getirilen kısıtlama deniz aşırı firmalardan gelen yatırım iştahını azattı deniliyor. Ee, Amerikan Hazine Bakanı Janet Yal'ın e, Pekin'e yaptığı ziyarette Çin'in piyasa dışı uygulamaları ve Amerikan firmalarına yönelik zorlayıcı eylemler konusundaki endişelerini dile getirmişti. Yanının gelişinden sadece birkaç gün önce üst düzey Komünist Parti yetkilileri sektöre yönelik başka'nın küresel yatırımcıları korkutmasından bu yana ilk kez Amerikalı bir firma olan Şangay'daki finans merkezinde yer alan Paine Company'yi ziyaret etmişlerdi. Orada da önemli bir açılım var gibi görülüyor. Son olarak Avrupa'da Avrupa Ekonomik Araştırmalar Merkezi Ziyuf Ekonomik Güven Endeksinin Temmuz ayı sonuçları açıklandı. Buna göre endeks Temmuz'da önceki aya kıyasla 6,2 puan düşüş gösterdi. Haziranda eksi 8,5 puan olan endeks bu ay eksi döndü 14,7 puan seviyesine indi. E, Aralık 2022'den bu, 2022'den bu yana en düşük değere ulaşmış durumda. Almanya'da mevcut durum endeksi ise Temmuz'da önceki aya kıyasla 3 puan azalarak eksi -59 59,5 puana gerilemiş durumda. E, Avrupa'da işler hala iyi gitmiyor. E, bir de pirinç fiyatlarına El Nino dopingi diye bir haber var. Pirinç fiyatları Asya'da El Nino'nun başlaması sonrası artan ithalatlarla 2 yılın en yüksek seviyesine çıkmış Tayland Pirinç İhracatçıları Birliği'nden alınan verilere göre bölgedeki referans ürün olan %5 kırılmış tay beyaz birinci, son 4 ayda yaklaşık %15 artışla 535 dolara yükseldi deniyor. Mart 2021'in başından bu yana en yüksek seviye bu. Dünya Meteoroloji Örgütü'ne göre El Nino koşulları 7 yıl sonra ilk kez Tropikal Pasifik'te gerçekleşti ve Güneydoğu Asya'ya kuraklık getirme tehdidi ortaya koydu. Geçtiğimiz hafta 3 günlük rekor küresel sıcaklıklar, iklim değişikliğinin hızına ilişkin endişeleri arttırmıştı. Orada da El Nino etkisi var. Var. Evet bugünün notları böyle güzel bir gün diliyorum herkese kendinize çok iyi bakın yarın sabah yine aynı saatte görüşmek üzere hoşçakalın.